0: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Y hoy tenemos a pila de gente aquí. <risa> hoy no tenemos una invitada ni dos, tenemos tres. Eh, Nicole, los honores, como siempre. Para que ustedes sepan... Ay, no nos presenté a nosotras. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Para que ustedes entiendan la cantidad de gente que somos, Carol y yo estamos compartiendo un micrófono. Sí, exacto. Yo no me acuerdo la última vez que hicimos eso. Pero agradecerle a nuestras invitadas de hoy, que son tres... ¡Wow! Se sí, hizo mucha gente. Tenemos a Gaby y a Esther de Libro tras Libro. Ellas son ambas. Bueno, Gaby estuvo con nosotras en un episodio ya en la temporada pasada. Gaby es escritora eh, de poemas hermosos. Y Esther, ella es educadora, eh, cuenta cuentos y tiene una voz, señores, para interpretar personajes. Ya lo escuchamos aquí, súper ápero. Y tenemos a Natalie Alcántara. Ella es mi hermana, es madre de tres, es emprendedora. Señores, ella hace de todo.
0: Todóloga, exactamente. Todóloga.
1: Se dedica al área de marketing y está aquí como madre el día de hoy.
0: Quisimos traer a estas chicas para tener una conversación eh, de parte de una madre y de cuentacuentos profesionales eh, y saber la importancia eh, en torno a la lectura infantil, o sea, todo esto, porque, bueno, a mí me pasó cuando yo era pequeña, o sea, eso era algo muy inculcado en mi casa, la lectura. Eh, en el colegio también a uno se la tratan de inculcar. Entonces, queremos como hablar un poco de eso, de lo que significa la lectura para los niños. Gracias por estar aquí a todas. Gracias a ustedes por invitarnos.
2: Gracias. Sí, un placer estar aquí de nuevo.
0: By the way, Gaby está desde Nueva York. Eh, conectada con nosotras. Así que, hello, New York.
1: Hello, hello. <risa> Gaby, para que le pongas este episodio a tu roommate o a la persona que está a tu alrededor, a quien tú quieras. Bueno, y para entender un poquito el tema de la lectura infantil, chicas, ¿de dónde viene eh, la lectura infantil? O sea, ¿cómo nace? Porque honestamente yo nunca me lo he preguntado hasta este episodio.
3: Bueno, eh, realmente nosotras... Eh, Entendemos que la lectura en general, el género infantil, lo que se conoce como infantil, tiene su inicio como en la etapa de, la, de los clásicos, de esa etapa de fantasía, donde los personajes, por ejemplo, como las que conocemos como Caprucita Roja, eh, Patito Feo, los cuentos de Andersen, por ejemplo nacen como, como en, ese, en, ese, en ese tiempo. Claro está, antes el enfoque que esta tenía era más como para adoctrinar o, o enseñar o instruir, no tanto como para fomentar lectura por placer. Ya fue como tiempo después en que se priorizó un poquito más esta parte, pero que la literatura infantil como tal eh, no tenía como, como ese ese propósito que hoy en día pues, podemos ver, uh -huh. que básicamente hay muchas otras opciones, no solamente ¿verdad? eso que conocemos como literatura infantil. Pero yo voy muy de la mano a que al final el concepto, hay personas que dicen que es una disciplina, hay personas que dicen que, que pues, la literatura infantil como tal, o sea, como que es algo muy delicado porque tú defines lo que es un niño ¿verdad? de por sí, pero al final comparto la idea de que es la que los niños hacen suya, mm. la que los niños, ¿verdad?, pues, se identifican. Gaby también, yo sé que tiene algo más ahí para compartir sobre eso.
2: Sí, no, poniendo en contexto lo que Esther está diciendo, o sea, esos clásicos, que nosotros ahora le decimos clásicos, eran historias que eran parte de la tradición oral y no eran para niños. O sea, si mm. tú te pones a, a buscar la historia de... de esas historias de la redundancia son súper, súper más complicadas de lo que las conocemos ahora. Por ejemplo, hay una versión de Cenicienta que después de que Cenicienta se casa, ella decapita a su madrastra. Gracias. Sí. Eh, sí. <risa> entonces, sí. esas historias no eran para niños, pero como los niños estaban eh, en, en el mismo espacio que los adultos, las escuchaban también, pero... No fue hasta los, eh, los 1600, 1700, que esos escritores que Esther mencionó, como Charles Perrault, como los hermanos Grimm, decidieron adaptar esas historias y escribirlas, porque siempre fueron parte de la tradición oral, pero no estaban escritas uh -huh. hasta ese momento. Y entonces ahí empieza a crecer ese género de lo que ahora se conoce como literatura infantil, pero no empezó así. Entonces esos libros que empezaron a ser escritos, esas historias, eran, como decía Esther, era con el fin didáctico, o sea, el fin de enseñar a los niños cómo comportarse o los valores que la sociedad en ese momento consideraba importantes. Y así como la imagen que nosotros tenemos de los niños ha cambiado con el tiempo, que en un principio a los niños se les veía como adultos pequeños, eh, o sea, que eran, no, no eran diferentes que los adultos ahora, simplemente que eran más chiquitos <ríe> en tamaño. Eh, y ahora que tenemos una concepción eh, muchísimo más eh, amplia sí, de lo que son los niños, que son personas completas, que vienen con intereses, con su personalidad ya hecha. Definida. Exacto. Entonces, la literatura que se considera infantil también como que refleja eso. Ahora hay muchísima más diversidad eh, que antes en lo que los niños leen. Los mismos géneros que existen. Para esos libros que consideramos libros de adultos, o sea, están también en la literatura infantil. Hay, uh -huh. hay poesía, hay libros de misterio, hay libros de ficción, de no ficción, que están escritos para, una, para un público más joven, eh, pero, pero es lo mismo. O sea, la diferencia es eh, la forma, eh, más que nada. Y entonces, como Esther dice, uno lo puede ver como de, de maneras distintas, pero al final es eso, es... Eh, esa literatura que a los niños le interesa uh -huh. ¿Qué, básicamente qué
1: o sea que básicamente la literatura infantil eran como los cuentos de la época que pasaron a quizá por tema hasta un tema económico a ponerse para los niños o sea escribirse para niños y que ellos pudieran tener una versión un poquito más digerible Exacto. Porque, o sea, ahora que yo lo pienso, el cuento de la coperucita, que hay un lobo que se come. Sí, o la que... llama
3: Sirenita de Andersen, o sea, no, la Sirenita no es el cuento como todo el mundo lo conoce. O sea, eh, todos esos cuentos son como, no son como aptos para niños, fueron adaptados Exacto. a través del tiempo. Mm -hmm. uh -huh. Qué interesante. Y tengo una pregunta ahora para Natalie.
1: Los cuentos que nosotras vimos al crecer. Eh, los Tres Cerditos, La Caperucita, Cenicienta, no son los mismos cuentos que están disponibles para los niños. O sea, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo La Sirenita con Miranda, que es mi sobrinita mayor, y ella nunca la había visto. Y para mí eso fue, ¿qué? ¿Cómo te lo La Sirenita? Pero es que ahora mismo el contenido que hay para niños es muy diferente. Entonces, ¿cómo tú haces o qué tú has hecho para quizá inculcarle esos mismos, esos clásicos, pero que al mismo tiempo yo puedan estar a la moda, por decirlo así, con las, las lecturas que hay contemporáneas. O sea, ¿cuál es, cuál es, ¿qué tú has podido realizar con respecto a
4: eso? No, 100%. Ahora mismo la, los niños que vienen creciendo es un mundo completamente de, desconocido. La Sirenita, La Bella Durmiente... La Bella y la Bestia, y si lo conocen es porque lo conocen como que, ah, eso es un personaje de Disney, uh -huh. pero no como un cuento, o como que existe una película, o como que hay una historia detrás de. Entonces ya viene siendo responsabilidad de nosotros, o como yo lo he ido manejando, porque con la virtualidad, ya se va a un lado el 100%, el tú inculcar la lectura, y el mismo hecho de tú poder enseñarle este tipo de historia con la que nosotros crecimos, y ahí viene el, ven, llegó el momento de contarte un cuento, ¿qué cuento tú quieres? Vamos a contarte este que tú no lo conoces, te voy a contar de la sirenita, te voy a contar de los tres cerditos, te voy a contar de caperucita y he inculcando un poquito con los cuentos que le vamos contando día a día, no te voy a decir que yo cuento cuento diario porque te hablo mentiras y te digo que toda la noche en mi casa se lee un cuento, siendo mamá de tres, trabajo y demás, pero en, la, en el tiempo del cuento tratar de inculcar esos cuentos de modo que se, se queden o sea, se queden presentes y que pasen, como quien dice, de generación en generación y que no se pierda. Yo digo que eso ha sido como que la, la clave para que ellos puedan conocer esas historias que al final siempre han marcado como un pedacito en la vida de cada uno. Uh -huh. Y eh, con el tema de la lectura,
1: ¿cuál vendría siendo entonces, luego de este eh, resumen de qué es la lectura infantil, la importancia en los niños? Porque, bueno, sabemos que la educación empieza en la casa claro. y en la familia. Entonces, ¿cuál es la importancia de inculcar
3: la lectura desde muy pequeños para ustedes. Bueno, eh, sí. yo entiendo que la lectura como tal, ¿verdad? Su importancia o sea, tiene muchos beneficios. Realmente uno pudiera pasarse horas eh, resaltando cada beneficio que nos, nos da, el, 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 el arte de, de poder contar, de, de transmitir, ¿verdad? Decíamos por la lectura. No solamente uno ayuda a que el niño pues adquiera vocabulario nuevo, Sino que también pues, es una manera de despertar la creatividad, la imaginación. Eh, damos también eh, un paso para que ellos puedan comprender el mundo que les rodea. Y sobre todo cuando uno se enfoca en brindar la lectura como fuente de placer, es diferente, porque quien lee por obligación no va a generar el placer. O sea, es, ahí, ahí está la diferencia. Mayormente, cuando uno tiene eh, eso bien definido, de que, ok, vamos a leer, pero. Yo no te quiero forzar a leer. Yo te estoy estimulando, te estoy preparando el ambiente, te estoy motivando, te brindo libros que te interesan, ¿verdad? Te doy herramientas, te proporciono esto, pero al final es algo que van a hacer en su tiempo y que no debe ser forzoso. O sea, yo entiendo que eh, de los beneficios que nos das, ¿verdad? está también es la parte de la imaginación, la creatividad, el vocabulario. Eh, el hecho de que ellos puedan comprender el mundo que les rodea, también la parte de, de que puedan verse en los libros, de que puedan identificarse con los libros que leen. Que no simplemente sea, ok, vamos a leer por rutina, porque hay toca leer hoy, sino porque eso me gusta y eso me genera placer. Entiendo que eso también es, es lo, lo primordial en uno promover la lectura. Sí, porque tú sabes, o sea, como
0: yo decía al principio, creo que es lo que tú dices de la diferencia de tú inculcar, bueno, tú hacer que, que, tú le, que el niño lea por placer, a tú dárselo forzosamente, uh -huh. yo creo que es por eso que en los colegios, por más que no pongan a leer, o sea, muy pocos niños de verdad leen, o sea, de verdad terminan de que, ay, quiero en la tarde, quiero leerme un libro, o sea, eso no pasa, y creo que estamos viviendo en un mundo ahora mismo, donde la virtualidad está, está tan al alcance de la mano que es mucho más fácil coger una tablet o ver cualquier cosa en YouTube o lo que sea, que un, que un niño de verdad sentarse de que a leer. Entonces, es medio nadando contra la corriente de uno volver como a esos hábitos de lectura.
1: Yo le, le estaba haciendo señal a Natalie porque ella tiene una historia interesante sobre eso de cuando, qué pasa cuando tú forzas la lectura con Miranda.
4: Sí, ¿qué que me pasa? Mi hija, sale de primero, mi hija sale de primero de básica en un colegio, X, eh, en medio de pandemia. O sea, justo cuando empezamos a la, en la pandemia, ¿qué pasa? Que lo que restó de ese curso nos tocó eh, dar las clases de la casa. O sea, los papás y la mamá no tuvimos que volver profesores. Y es donde yo me estoy dando cuenta, pero tú estás en primero, estamos en marzo y tú no sabes leer el enunciado de lo que... Yo te estoy diciendo que te toca hacer. ¿Cómo esto es posible? Claro, yo como mamá me cuestioné muchísimo, como que como yo no me he dado cuenta de eso, pero, o sea, imagínate, tú te envuelves entre, en ese momento, dos niños, el trabajo, eh, la, la clase, quedo, y los niños van haciendo su tarea. Y yo llegaba, y ok, ven, vamos a hacer la tarea. Y con el mismo día a día, yo era la que le leía, mira, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ok, ala, ya, ya, le hiciste bien o no, corrígela. Y yo me doy cuenta de que, ok, Miranda, dime el abecedario. No, yo no me sé ese la Conchele, pero aquí está pasando algo. Porque tú te en primero, y se supone que en primero tú te graduaste, ya sé leer. Y digo, conchale, será mi hija que tiene un tema. ¿Será que yo como mamá estoy teniendo un tema? Porque obviamente como mamá tú te estás cuestionando. Y empiezo a indagar con otras madres del curso y llego a la conclusión de que de 13 niños que había en el curso, 10 no sabían leer. Los otros tres, porque tienen super mamá, en conclusión hicieron graduación de ya sé leer y habían 10 niños que no sabían leer. Y mi hija tenía un diploma de ya sé leer, pero ella no sabía leer. A mí me costó, ella pasó a segundo sin saber leer, obviamente yo la cambié de colegio, y yo duré un año entero pagando una tutoría, una persona que iba a mi casa todos los días, donde yo me sentaba todos los días con ella, en vamos a leer, ¿y qué pasó? Miranda creó mucha negación hacia la lectura. O sea, Miranda no quería leer, a mí no me gusta leer, eso me aburre, eso me da sueño, eso, o sea, no, ¿por qué? Y fue muy difícil ese proceso. Ya ella lee, gracias a Dios, pues ya ella está en tercero, no es la más fluida, pero sí te, lee, te puede leer cualquier cosa. Y ya de ahí es donde a mí me toca empezar, no, espérate, aquí tenemos que empezar a inculcar los hábitos de lectura, que yo definitivamente no lo estaba haciendo. Ah, le leí un cuento un día así, chiquito, pero me doy cuenta, porque si no lo hice con ella, entonces tengo que hacerlo con los otros dos. Y es donde yo empiezo, pero ella, al crearme esta negación a la lectura, yo le digo, ok, ¿qué tú quieres leer? En mi casa 200 libros había. ¿Qué tú quieres leer? Ah, no, yo quiero leer el libro de la youtuber no sé quién. Porque entonces eso es otra. Ahora los youtubers sacan
2: libros. Ah, de verdad. Ay, sí. Me sí, mi amor. Sí, sí. Hasta, sí, yo, wow. ya... Eso
3: increíble.
2: <risa> Hasta yo, yo quiero leer no libro.
4: el libro. de las aventuras de fulán yo, okay, qué, déjame buscar que el libro. Ok, está bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a comprar el libro y tú lo vas a leer. Pero después que tú leas ese, tú vas a leer uno que vamos a seleccionar entre las dos, que no tiene nada que ver con, con YouTube ni con Internet. Y ese es el trato. Ok, está bien. Leyó dos páginas. Paso un mes, hemos leído dos páginas. ¿Qué pasa? Ay, que me aburro, que no sé cuánto. Miranda, pero ese fue el libro que tú dijiste que tú querías leer. Entonces tenemos que hacer compromiso. No, que no sé cuánto. Bueno, entonces ya ahí viene un poquito más de persuasión para motivarla: de: mira, si tú me lees 50 páginas del libro, entonces yo te voy a dar un premio. Ay, está bien. Y se la lee. Se la leyó. <risa> Duró como tres semanas para leérsela. Y cuando me dijo, ya yo terminé, y yo persuase hace tres semanas tú no dijiste cuántos días eran solamente que las leyera. Ya ya lo terminó incluso. Entonces ahora ya estamos buscando cuál es el segundo libro que vamos a leer. Aparte que en el colegio sí, ella le pone el libro, pero son libros chiquiticos que tienen tal vez 20 páginas, 30 páginas. Pero para seguir inculcando, ella ya, ya lo terminó ese libro y ya, ya llegó un punto en el que ella lo cogía sola. Después de la primera 50, porque el libro tiene como 150 páginas, no sé qué tanto puede escribir una youtuber, pero tiene como 150 páginas. Y ya yo la llego y me encuentro que ya está acostada leyendo su libro. Y yo, ah, pero muy bien. Eso yo, yo quiero hablar un poquito de eso, de
0: algunos tips eh, para los padres que quieran inculcarle el hábito de la lectura a los niños, porque la lectura, o sea, señores, es todo lo contrario a lo que uno está viviendo en el día a día de, está rápido, tú no tienes tiempo ni para comer, ni para esto. Para tú leer, tú tienes que, o sea, hacer tu ambiente. Hacer tu ambiente, dirá. cogerlo suave,
3: relajado. Y, y no, claro, y no tener como como que, porque a veces yo veo padres, ¿no? Porque leemos en la noche, sí, como que la noche es el momento. Y o sea, ser un poquito flexible en eso, porque la vida es así, o sea, no, uno nunca va a tener como todo tan previamente planificado. O sea, si nació leer en la noche, si ¿sí? el interés, ok, yo sé que a veces en el día es un poquito difícil. Quizás porque en la mañana estamos en colegio, o quizás eh, clase de esto, clase de, de aquello. Pero sí, ser flexible en esa parte. O sea, aunque tú tengas un tiempo definido, pero desde el punto de vista de educador eso también ayuda. Eso también ayuda. Porque al final, si vamos a suponer que el niño llegó en la mañana, en mi caso que, que trabajo ¿verdad, en un salón de clases, si quiere leer a esa hora de la mañana, pues vamos a leer. Uh -huh. Si nos vamos a la salida, quiero leer. Puedes leer, o sea, ¿por qué no? Entonces, como tener como esa flexibilidad también ayudaría muchísimo. Uh
1: -huh. Entonces, mi pregunta sería, del, de la misma manera con lo de Carol, antes de los tips, yo quisiera que habláramos un poco, porque Natalie tiene tres, tres niños hermosos, mis sobrinos, una que tiene ocho, uno que va a cumplir cinco ahora este mes, y uno que tiene siete meses. O sea, son edades totalmente diferentes. ¿Cómo nosotros podemos, o cómo se puede como padres, Poder inculcar desde una temprana edad la lectura, por ejemplo, a un niño de siete meses. O sea, no sé, como que, o ¿cuál sería la edad adecuada para empezar a inculcar esa lectura? Y que ellos, en vez de como mirando, porque hasta a mí me lo llegó a hacer, ay no, yo no quiero leer, es que yo no entiendo, yo no sé pronunciar esta palabra. O sea, ellos se desesperan. Se frustran. Y se frustran, exacto. ¿Cómo podemos, podemos los papás, me voy a incluir, <ríe> aunque no soy madre, poder... Desde, desde que son pequeños inculcarle la lectura para que ellos se vayan acostumbrando y no lo sientan como que yo tengo la obligación de leer uh -huh. hasta yo
4: quiero saber
2: sí. <risa> bueno eh, yo creo que dos cosas importantes una es el acceso o sea tener acceso a libros eh, que estén visibles que tú que tú sepa dónde están los libros en tu casa en, en mi caso como lectora, yo aprendí a leer, dicen en mi casa que ya a los tres años yo sabía leer, yo no me acuerdo, yo tenía tres años, pero que <risa> mi, ambos mis papás aman la lectura. Entonces en mi casa lo que más había era libros, la sala llena, o sea, con por lo menos dos libreros, <risa> lleno de libros que estaban eh, ahí. Yo también tenía la curiosidad, cuando yo veía una palabra yo preguntaba mucho, ay ¿qué dice ahí? ¿Quién dice ahí? Entonces eso como que fue un, un catalizador. Para que yo aprendiera a leer más rápido, el tener los libros ahí presentes y esa, y esa curiosidad eh, por saber lo que significan las palabras o qué decía ahí. Y algo que ya Nathalie eh, empezó a hacer con Miranda, o sea, es buscar libros que sean de los intereses de los niños, porque uh
3: -huh, uh -huh.
2: tiene que interesarte. Y si tú estás buscando crear ese hábito, tiene que venir desde el, el interés propio, tiene que ser por placer no puede ser algo no puede ser algo obligado entonces eh, para mí el acceso es algo importante que los libros tengan alcance incluso cuando son bebés que haya libros que puedan los niños manipular porque también es eso estamos con un bebé y tú tienes un libro y tú se lo das y se lo metes en la boca y tú se lo quitas porque tú no quieres que le el, el libro entonces hay libros que son libros eh, de cartón, en inglés se le llama board box, que están hechos de un material que aguanta caídas, que los niños se lo pueden meter a la boca. Y, o sea, y esto está bien, porque así es que los bebés exploran metiéndose la cosa a la boca. Um, y hay, una, hay hasta como una colección que se llama Los Indestructibles, que están hechos de sí. un material... Eh, que yo no sé bien. lavables que, <ríe> lava, Se pueden lavar. Esos libros se mojan y no le pasa nada. Tú intentas romper y no se rompen. Son realmente ah. indestructibles, haciéndole honor a la marca. Y, y hay muchísimos de esos libros disponibles. Entonces, ver, es eso el acceso y también la motivación, entiendo yo. O sea, buscar libros que sean interesantes a los niños, que traten de los temas que les interesen. Eh, también es importante uno verse identificado en lo que uno está leyendo. Um, hay una, una autora escritora, profesora que se llama Bishop, y ella dice que los libros a veces son eh, espejos es decir tiene que tener libro con lo que tú te has identificado que tú un personaje que se parezca a ti que sea como tú que le guste la misma cosa que tú esto también te hace y validado como persona eh, saber que, que hay historias que son parecidas a la tuya entonces para mí son básicamente las de las cosas más importantes para ir eh, presentándole a los niños el mundo de la lectura como algo interesante o que vale la pena
4: muy bueno los tips. Ah, también mí o sea
3: el yo de quiero just... ir destructiva. No, sí, hay muchísimo en en yo tengo
4: yo tengo de unos de animales que hacen, que hacen como, como el sonido del bebé. O sea, tú tienes el libro, es una historia uh -huh. obviamente súper corta porque para bebé, y entonces como que cuando tú vas pasando la página, cada página tiene un animal y, y te, te hace el sonido o te prende una luz. O sea, como para eso bebé como, y le llama la atención uh -huh. o lo tiene como más enfocadito en no comerse el libro. Es como yo lo he visto. Y hacen <ríe> todo, todo ese alimimos así.
1: Ustedes saben que ahora hablando de eso de, de los tips. Algo también importante, yo creo, que es el ejemplo que tú tienes en tu casa a seguir. Porque así como dijo Gaby, sí. que ella desde los tres años eh, ya sabía leer, era porque en su casa. Gaby, me corriges que tu papá es eh, profesor de literatura, ¿verdad? Exactamente. También. Ella le cogió el amor y, bueno, lo hemos visto hasta ahora. Gaby tiene eh, tres libros o cuatro. Tres. Tres sobre poemas hermosos. Gracias. Eh, tanto en inglés como en español.
0: En eh, Spanish. Exacto, Spanglish sí.
1: eh, Y la verdad es Que yo creo que eso es lo más importante Como claro. el ejemplo Porque si vemos a mamá y a papá leyendo Los niños van a decir ¿Y qué es lo que tú haces? Ah, pero yo quiero leer también Y se van a, incluso se van a poner a imitarte Porque por ejemplo con Miranda y con Diego Yo sé que a Natalie le pasa mucho Que si ella está haciendo algo Ellos quieren sentarse a hacer eso mismo Que ella está haciendo Entonces eso también creo que ayuda mucho Si sí. mamá y papá están interesados En poner a los niños a leer Señores, siéntanse a leer también ustedes, porque entonces queremos poner a los niños a leer. Y, y uno nosotros no lee. leemos
4: ni una revista, no, aunque se la, la No verdad. Y mira, con ese ejemplo de, de que ellos lo toman con ejemplo, te puedo poner, ahora que Miranda empezó a leer, eh, te puedo poner el ejemplo con Diego, que como el ave leyendo el y busca un libro, Diego no lee todavía, eh, y busca un libro y se siente en el piso y empieza a hablar disparate. ¿qué tú estás haciendo? Estoy leyendo este claro, libro.
3: Leyendo estoy manera. leyendo.
4: O sea, él está viendo las imágenes, por ejemplo, uh -huh. y ahí vamos a poner un perro. Entonces el perro subió en la Le piedra. Que no, no dice eso el libro, pero él lo hace. Él va y busca el libro. Estoy leyendo. Eh, busco un libro que voy a leer ahora. Claro.
3: Y no hay o sea no, es que no super... respetar eso. Eso, eso es súper valioso. Uh -huh. A mí me pasó... Eh, bueno, una vez cuando... Le cuento una, una, breve, una breve experiencia. Yo, cuando estaba pequeña, aún todavía no sabía leer. Mi papá, o sea, en mi casa también leía muchísimo. Mi mamá, mi mamá y mi papá son también educadores. Y también crecí con un ambiente también de lectura, eh, pues, muy marcado. Y yo me acuerdo que él me, se sentaba conmigo en la cama y me decía, Esther, escoge un libro. O sea, me ponía la cabeza al frente de, de, de él. Me decía, escoge un libro que tú quieras. Y yo decía, ok, aquí hay unos uno rojos, Ahí hay uno verde, uno amarillo. Y yo cogía el, el, el rojo, por decir algo. Entonces, él, él inventaba una historia. Entonces, cuando él me la contaba, después yo volvía y contaba la historia, pero a mi manera, le ponía siempre como a mi toque. en la parte de, de crear esa conexión emocional con los, con los niños. O sea, y eso es súper importante, el momento de, de leer es un, un beneficio que también eh, está presente. O sea, y que me acordé también de esa parte, porque al final, el hecho de uno crear la historia también a su manera y de poder contarla y volverla y contarla y transmitirla también, eso es súper valioso. O sea, que es bueno.
4: Que va bien, va bien.
3: <risa> <risa> bueno, señores, Gaby ya sabe...
0: Lo que pasa en medio de nuestros episodios. Ay, ay. ay. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. Exactamente. O sea, nosotras hacemos eh, unas preguntas random que no tienen nada que ver con, okay. con el tema. O sea, que ¿Qué te momento. sacan. Eh, y nosotras, como somos muchas, vamos a hacer una por cada una, ¿verdad? O sea, que ¿quién quiere empezar?
3: Esther. Yo, <risa> que yo. Bueno, está bien. Ok, de Esther.
0: Del 1 al 7. Dime un número. 6. Eh, ¿Qué es lo que menos te
3: gusta del carácter de una persona? Que esto que menos me gusta del carácter... Que sea una persona pesada. No me gusta. ya sé. O sea, como que... Yo a veces me pongo a pensar... O sea, ah, me ha tocado. Bueno, no es que yo... O sea, porque yo puedo vivir con esa persona así, con ese carácter. Pero se me hace muy difícil se me hace muy difícil, o sea, porque yo soy muy, quienes al principio me ve, empieza que yo soy como, ay, muy tímida, muy reservada, no habla mucho, pero si me da <risa> confianza, como que me suelto mucho mí. <risa> pero cuando tú te pones como con esa, ese carácter pesado, es como que me da una, es como una pared que no, no me permite como, o sea, no sé cómo, cómo lidiar contigo, <risa> o sea, no, no encuentro manera de cómo tratarte, pero sí, no me gusta eso. Esta parte. Muy bien,
4: muy bien. <risa> Natalie. Ya voy yo, dejamos a Gaby de última.
1: Del 1 al 7, obviamente excluyendo el 6.
4: No voy a coger el 3 porque tú sabes cuando yo cumplo año entonces, el 8. Ah, no es hasta el 7. Hasta el 7. <risa> y qué bueno que no cogiste el 3. Emma, dame el 3. Ok.
1: ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso de tu
4: vida? Ay. ¡Wow! Te digo el más reciente. <risa> <risa> ok. Ok. Que me dejaran en la Lincoln Bot a las 2 de la mañana.
0: ¿Qué? Ay,
4: Dios Necesitamos mío? un poco de backstory. No, déjalo ahí. Yo espero que no...
0: Me... Te la hago afuera. Pero, verdad pero, 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 espérate. No, no, eh, ¿Tú llegaste pero... ese mismo día a tu casa? Yo llegué. Ok.
4: <risa> llegué, llegué bien, llegué Llegate, viva, sana, bien. salva, todo bien. Bueno, estamos
1: aquí. Estamos aquí. <risa>
4: Gaby te toca yeah,
1: del 1 al 7 excluyendo el 3 y el 6 bueno el 4 ok ¿qué es lo más raro que sabes hacer?
2: ay Dios <risa> bueno yo creo que tú no puedes decir más raro después del episodio de Elías yo creo que ah. nah. <risa> señores yo... quien no ha escuchado
0: el episodio de Elías Tienes tenle un escucharlo poco para atrás ahora. que está ahí Ay, lo voy a buscar cuando llegue a mi casa. Sí, para que sepan lo más raro que hace Liga, porque es bien raro.
2: Y yo no lo voy a decir, no. Yo no sé, yo, yo tengo que pensarlo. Yo no soy una persona rara.
0: Ok, pues, pues vamos, cambiada, vamos cambiada. a ver el chance. Dime otro número. A ver, ¿qué número queda? El 5 ¿En qué gastarías tu dinero si te ganaras la lotería? Ah, yo sé eso, yo sé. Yo la
3: sé esa ya. Libros. ¿Libros?
0: ¿Cómo que el libro?
3: créeme mi amor yo pensando en un viaje a Dubai no y yo mi amor en, en un apartamento yo también ya tú sabes allá? que tú sabes que Gabi y yo, o sea el, nosotras bueno ya hemos ido superando pero de cumpleaños <ríe> nos regalábamos o sea a su mamá nos relajaba porque nosotros nos regalábamos libros para niños <ríe> como es que nos intercambiábamos oh, un libro Ay. un libro pero que, o sea, nos gusta. A la gente a veces nos dice, ah, pero gastan su dinero el libro para el niño, el libro para el niño. No, Así o sea, nosotros gastamos pila de dinero, el libro, tú sabes.
0: Pero, pero... a mí, a mí me,
3: o sea, yo disfruto eso, o sea, a mí me encanta. Como que wow se nota la pasión. Por
2: el de momento. verdad <risa> la vida bueno, que Bueno, es, es, es tan
3: tal que a nosotros, exacto, cuando, eh, ahora, en, en unas próximas semanas, a eso que vamos, yo digo, o sea, no vamos... A comprar, di, que, muchos libros, pero por lo menos sí a visitar o sea, librería. En lo que la
0: gente va, di que, vamos para
4: Sephora, o vamos para, qué sé yo. Di que, no, vamos a comprar muchos libros, y llega Esther con dos maletas, pues maletas
2: llena de, libro. de libros. ¿Y, y
0: que pesan los libros, gracias. O sea, Ay, pedir un libro, Dios, pedir sí, un no, libro. Pesan, pesan. A veces cuesta más que lo que cuesta el libro. Pesan, sí. Sí, tengo Pero un... bueno, gracias por sus respuestas, chicas.
1: Entonces, eh, yo creo que nosotros teníamos un guión y ya hemos hablado todo, <risa> yo creo, de forma salteada. Pero me gustaría que habláramos un poco, eh, sobre todo Gaby y Esther, uh -huh. de las experiencias que han tenido con niños. Claro. Eh, eh, con el tema de la lectura. Que, señora, los niños son un mundo. Y más creativos que ellos y e ingeniosos <risa> para zafarse de leer o de hacer algo, yo creo que... Eh, no hay más nadie, pero cuéntanos cómo suceso, alguna experiencia que hayan tenido, así que les haya parecido o demasiado impactante o graciosa, o que les dio algo que aprender. Bueno, yo
3: creo que de, de todo lo que hemos vivido, bueno, Gaby, tú me, me corriges ahí, también me añades, eh, cada experiencia que hemos tenido ha sido muy rica. Desde hemos contado, gracias a Dios hemos, hemos también participado en muchísimos proyectos, ferias del libro. Eh, librerías verdad, locales, centros educativos, eh, tu, tuvimos también la oportunidad, por ejemplo, de contar, yo pude contar fuera del país, Gaby también pues ha contado, ¿verdad? Allá. O sea que esta también virtualidad también nos ha permitido conectar, o sea, ella, ya, yo aquí, o sea que ha sido realmente eh, un trayecto, yo diría como que de estos tres años que hemos, porque realmente comenzamos eh, contando normal, o sea, desde nuestros alumnos de clases, y fue como tiempo después que un amigo nos invitó y, y pudimos contar, y, como quien dice dedicarnos como a contar cuentos. Eh, ¡Wow, qué chulo! Sí, realmente fue, o sea, ¿quién, quién cree? Como que, ¿Quién nos ve? ¿Quién piensa como que, ah, ustedes estudiaron? No. Uh -uh. Fue <risa> algo que, o sea, yo les voy a contar algo súper breve. Nosotros comenzamos, Gabi, eh, yo nos conocemos desde la universidad, estudiamos, ¿verdad?, educación, y eh, mi tesis también tuvo que ver mucho con la parte de la lectura, también la de ella con escritura. Pero en fin, un día decidimos eh, como iniciar como un proyecto. Estábamos en la universidad, le dimos mucha larga. Al final fue que nos juntamos ya cuando nos graduamos casi. Y pues, empezamos la página, ¿verdad? Cuando en octubre del 2018, un amigo de nosotros que se llama Joan Felipe nos invita a contar no podíamos ese día, pues él nos invitó otra vez para noviembre de ese mismo año, en una plaza, Gabi y yo, pero contar en una plaza, o sea, tú y yo, o sea nosotros contábamos en el salón de clases, o sea, compartíamos también, a veces trabajamos juntos en un espacio también por las tardes, o sea, contar ahora, bueno, lo dijimos que sí, nos preparamos, fuimos a la plaza, contamos con los niños, les gustó, y fue como que ahí empezó ese, ese caminar de contar cuentos. Y después de ahí, o sea, muchísimas otras puertas se fueron como que abriendo. Eh, pero de cada experiencia sí podemos decir que nos, hemos, nos hemos, hemos crecido, ¿verdad? Hemos crecido, hemos aprendido. Cada niño es distinto, cada ambiente eh, tiene lo suyo. Hemos contado con niños, ¿verdad? que tienen otra vez otro contexto social, pero niños también que, que vienen de, de escasos recursos, pero que también tienen como esa, 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 ese deseo de aprender, de ver, o sea, ha sido como en, este, en estos tres años, como cada, cada momento que hemos tenido ha
2: sido realmente muy valioso. Sí, mira, yo veo la literatura infantil y la literatura en general como una herramienta más, como para, para entender el mundo, como para comprenderlo mejor. Y uh -huh. Me pasó en una que estábamos leyendo un cuento que Esther y yo le contamos muchísimo, se llama Mortimer, y es un cuento viejísimo, es como de, fue escrito como en el 1938, eh, o se escribió primero en inglés y se tradujo al español, y nosotros lo, le, lo contamos mucho, y más cuando lo hacemos en espacios así como en plazas eh, o en ferias, porque es un cuento muy interactivo, y a los uh -huh. niños les gusta mucho porque tiene una canción muy encanta. Sí. es muy repetitivo y a los niños les encanta la repetición también. el cuento básicamente es de este niño Mortimer que lo mandan que se vaya a dormir y él dice que sí que él se va a dormir y cuando está en la cama él empieza a cantar y hace cebulla y entonces sube a alguien a decirle Mortimer no hagas ruido y él dice está bien y se repite, él vuelve y canta, sube a alguien diferente, cada vez hasta la policía llega a la casa, en el cuento. Sí,
3: es, es repetitivo. Y es,
2: sí, y los niños les encanta mucho, y en un aula, donde lo habíamos leído ya varias veces, que los niños lo conocían bien, un día, así de la nada, una niña dice, yo creo que Mortimer, él lo que quería, era como que pasar más tiempo con, con, con su familia, uh -huh. o sea, como que ella wow. llegó, ella profundizó, en, en, como en la, en la esencia de, de la historia. Y de ahí o salió esta conversación. Y entonces un niño dijo, sí, pero también le estaba diciendo mentira. Porque él dijo uh -huh. que no se iba a dormir. Y tú no puedes decir mentira porque decir mentiras es malo. Mira qué pinocho, qué sé si yo qué. Salió una conversación totalmente uh -huh. distinta a, a raíz de haber leído ese cuento. Y yo creo que esa es de las cosas que yo más disfruto de contar cuentos específicamente en aula o con niños que ya uno va conociendo porque el tiempo lo permite. porque ejemplo, leemos en una feria o leemos eh, en librería como hemos hecho y compartimos y es un momento súper especial, pero es breve. Entonces, sí. en el aula que tú conoces a estos niños, que tú sabes de dónde vienen, tú conoces a su familia, eh, y entonces tú lo oyes a ellos, tener esta conversación, ellos están eh, leyendo el mundo más uh -huh. allá de, de leer la historia están empezando a tener estas conversaciones y están empezando como a, a hacer esas conexiones de lo que significa estar aquí y, y de los deseos que tú tienes y para mí es de las cosas más bonitas eh, que nos regala la, la literatura eh, ese espacio para conectar y para compartir nuestras experiencias
4: oh,
0: qué bello me encanta! Wow. quiero ser como niña ahora que me lean
3: <risa> <risa> y también algo que quisiera añadir es eh, rapidito eh, también esto nos ayuda. Yo tengo niños que después de que hemos compartido varias veces un mismo libro, en el caso, por ejemplo, de este que tengo aquí, estamos en un libro eh, por Mo Williams, Él, esos niños a veces se inspiran a crear sus propios libros. Yo tengo niños, o sea, tenemos un espacio en el aula con diferentes textos y ellos van, escriben su libro y lo ponen también al lado, o sea, como... Textos creados por ellos y eso está bien también. O sea que la lectura también nos permite y nos da también esa experiencia de no solamente leer, yo también puedo hacer mis propios libros y crear mis propias historias.
1: Sí, que creo que ahí entra la parte creativa de que te abre entonces la mente y que no es la lectura, yo digo que no es uniforme. O sea, hoy tú pudiste leer un libro y aprende una cosa, y mañana tú te lo lees y aprende otra, te lo lees en tres años y tú aprendes otra cosa. Uh -huh. Porque yo creo que lo importante es que tú estás. En una etapa de tu vida, cuando tú lees un libro, y en otra muy diferente, cuando tú vuelves y lo lees.
3: Uh -huh, Entonces, uh -huh.
1: eso es importante sí. para los niños, porque creo que hay lecturas que duran toda la vida. Por ejemplo, yo puedo leer Los Tres Cerditos. Señora, me encanta ese cuento de Los Tres Cerditos. <risa> o sea, de verdad, me encanta. Sí. Y yo, o sea, aún siendo adulta, me gusta. Entonces, eh, creo que, que eso es algo importante.
3: Claro, ah, Totalmente.
0: Bueno, entonces eh, quisiéramos para las madres y padres que nos escuchan qué libros nos pudieran recomendar o le pudieran re les pudieran recomendar, porque Nicole y yo todavía no somos madres, eh, para, no sé, o sea, como para inculcar la lectura a los niños, para que ellos se sientan motivados, o sea, que leer. sean fáciles de leerles, o sea, y puedan adaptarlos a ellos, a su vida, etcétera.
3: Eh, bueno, Tú sabes que esa pregunta, o sea, es, quizás eso va a depender mucho de la, de la edad del niño, pero también de sus intereses. ¿Qué pasa? Mayormente, no sé si ustedes se fijan, los libros que son para los niños como eh, meses, cero, uno, dos años, son libros los que se conocen mayormente. Son como con temas muy generales, los colores, las formas. Eh, claro, tú vas a encontrar variedad de todo, pero mayormente tienen como esos temas. Pero... Eh, siempre y cuando ese libro responda a los intereses y necesidades del niño, ese es el libro ideal. Es, este es el libro ideal. Claro, hay muchas formas, como está los libros de cartón, como decía Gaby, eh, libros con texturas para los más pequeños que puedan manipular más fácil, libros con ilustraciones, libro álbum, libros a veces sin palabras, libros solamente con, con dibujos. Y también algo súper importante, no casarme con un mismo género. Hay, hay, hay familias que optan quizás por comprar muchos cuentos y no es que estén mal los cuentos, o sea, los libros quizás, pero vamos a, si, si poco a poco uno va verdad estimulando eso, que vamos a ver un libro de poemas, quizás. Ahora mismo hay los cómics también que están, uh -huh. eh, verdad, muy a la vanguardia, o sea, los libros lo también de, eh, pues, instructivos eh, los libros también que... Hay novelas también que son para niños. O sea, hay muchas formas de uno también... Incluso hay libros que son eh, simplemente como con, con textos cortos, o sea, o simplemente que solamente son ilustraciones. Y, o sea, es como ver... Ahora mismo hay mucha variedad. O sea, que yo digo que siempre que el libro responda a los intereses de los niños y también la forma que uno quizás pueda explorar, darle como esa, 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 esa variedad. No solamente, okay, no solamente está esto, mira esto,
0: si te gusta. Sí, porque tú sabes, nosotras
3: siempre preguntamos, ¿qué libro
0: tú nos recomiendas? Dependiendo del tema y eso. Y en verdad, el libro que una persona te recomienda, no necesariamente a ti te vaya a gustar o tú vayas a conectar con ese libro. El, el que a ti te guste un libro es súper subjetivo. Eso es de ti, de tu personalidad, de lo que te esté pasando en el momento, uh -huh. de cómo te lo contaron, de quién, o sea, claro. Que,
3: y hay, hay muchos autores, yo no sé si Gaby quiere ahí mencionar, hay varios autores también que, que pues nos gustan y que mayormente son los que recomendamos está este de Mo Willems también que tiene una serie, que se, bueno, Elefante y Cerdita que nos gusta muchísimo también está el de La Paloma hay una autora que se llama Susana Insern española, muy buena también, que tiene muchos libros, que tienen temas de esa verdad eh, que los niños se pueden identificar, verdad, con la hay un libro que me gusta mucho que se llama Esto no es una selva porque es una niña, ¿verdad?, que no le gusta recoger, que no le gusta organizar, que no... entonces, la mamá dice, esto parece una celda, o sea, como que, entonces, <risa> es muy divertido, y también, al mismo tiempo, trata un tema que quizás muchos se pueden identificar, o sea que, eh, también están a eh, también Española, eh, hay esto también, Gaby, que, que yo sé que tenemos por ahí también la, el autor, bueno, que es súper famoso, el de Eric Carr también, que ¿Sí? tiene también muchas opciones, eh, pero, hay como, hay, hay sus, sus números de autor, o sea, que siempre, yo digo que, que responda a intereses, pero que también re, eh, vaya como que la edad. Eso también es súper importante.
0: Bien, estamos aprendiendo aquí porque <risa> yo no sabía nada de esto. <risa> Ahora vamos a tener un espacio de lectura de nuestras queridas Gaby y Esther. Denle.
3: Bien. Estamos en un libro. Gracias.
2: ¿Cerdita? ¿Qué quieres, Geraldo?
3: Yo creo que alguien nos está mirando. ¿Eh? Mm
2: -hmm.
3: ¡Sí! ¡Alguien nos está mirando! ¿Pero quién nos está mirando?
2: ¿Un monstruo? <risa> no, es... Un lector nos está leyendo. ¿Cómo es que un lector nos está leyendo? Ay, pues el lector está leyendo las palabras dentro de estas burbujitas. ¿Sabes lo que eso significa? ¡Que estamos ¿Qué? en un libro! ¿Estamos en un libro?
3: ¡Ay, pero qué genial! Estamos, estamos en, en un libro. libro, estamos en un libro Nos están
2: leyendo, nos están leyendo ¡Ay! Tengo una buena idea Yo puedo hacer que un lector diga una palabra ¿Puedes hacer que el lector diga una palabra? Sí puedo, pero solamente... Si el lector lee en voz alta. ¡Ay, oh, qué buena idea!
3: ¡Qué idea tan graciosa!
2: <coughs> Allá <Ahí ya> voy. <coughs> ¡Plátano! ¿Has oído eso?
3: El lector dijo plátano. ¡Ay, el lector no ha vuelto! risa!
2: ¿Geraldo? ¿Quieres hacerlo tú antes del fin del libro? ¿Cómo que fin? ¿Fin? ¿El libro tiene fin? Sí. Todos los libros tienen fin.
3: Oh, ¿Pero y cuándo es ese fin?
2: Voy a ver. Está en la... Página 57. Página 57.
3: Pero estamos ya en la página 46. ¡Ay! Y ahora en la 47. Este libro va demasiado deprisa. Yo tengo mucho que ofrecer. Más palabras. Más chistes. Más plata. No.
2: Yo solo quiero que me lean. Pues tengo una buena idea. Venga, acércate, te voy a decir un secreto. ¿Listo? Oh. 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 Pero esa
3: es una muy buena idea. Uh -huh. <coughs> Hola. ¿Puedes leernos otra vez, por favor? Espero que esto funcione. Yo también. ¿Y...? Chan, chararán, chan. chang chang. Chan. Chan.
0: Yeah. Yeah. ¿eh? O sea, eso está demasiado ápero. Porque mm. ustedes son actrices también.
2: <risa> Nos hemos el, convertido. La, 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 la Las salto, puedo los llevar a mi convertido. casa para que le compartan cuentos <risa> y claro, lados, cuando wow, tú
0: quieras. Ahí dices, sí. <risa> <risa> ¡Wow! Me encantó. ¡Qué talento, señores! De verdad que sí. O sea, leer un cuento. Así, así, que nos mantenga así a toditas. Sí. Eh, como... Señores, se
4: me ocurrió una idea. En todos los cumpleaños de mis hijos, <risa> y, <risa> mi <mamá risa> y Esther van a ir Oye, a leer cuentos. Claro. ¿qué, ¿Qué chulísimo. Es? Que claro. O sea, de verdad, mi hijo cumpleaños el 22 de diciembre.
3: <risa> ah, bueno, tú me dices y vamos. Eso está chulísimo. <risa>
0: Señores, pueden seguir a Gaby y a Esther en libro tras libro RD. Ahí pueden ver todas sus actividades, todo lo que hacen, conocer más de ellas. Señores, eh, esto está perísimo. Yo no sabía que era tan así, como tan... Que, que ustedes convertieron... O sea, traían a la vida a los personajes. Uh -huh. Eso está sí, demasiado eso, chulo. Eso es parte
3: de la lectura. Bueno, que eso también como otro tema. ¿no? Like, hay como lectura dramatizada. O Entonces sea, también como que estos libros, de justamente de este autor, nos permiten mucho hacer eso. Me
2: presta mucho para.
3: ¿Sí, Gerardo. <risa> <risa> sí, Gerardo, Gerardo. yo me identifico... bueno como Gaby. Yo siempre. No, no sé por qué exactamente fue porque definimos como cada quien decidir ese personaje, pero. Sí, yo todo el tiempo soy Geraldo, y yo todo el tiempo es cerdita. <risa> pero en la vida real, Gaby, es ¿qué revés. pasa? Está ah, al revés. Yo soy Geraldo. A
2: Geraldo no, no lo conoce en los otros libros. Geraldo es nervioso, ansioso, se preocupa por todo. Sí, y sí, sí.
3: Qué yo cerdita.
2: Sí, pero como que, no
3: sé, me identifico con esta persona por su forma. Me gusta mucho cómo... Exagerado. Wow, Señora, yo me quedaron
1: la verdad. Señora, y pueden seguir a Natalie en arroba Alcántara Ella también eh, sube contenido como para madres a veces. Eh, cosas que ella prueba. Ella es como Pueden ver a mis hijos. Ah,
4: pueden ver a sus ¿pueden hijos. Pueden disfrutar de las ocurrencias de mis terribles.
1: Son son terribles, pero los amo.
0: Así que nada. Eh, gracias, eh, chicas. Yo creo que ha sido una conversación sumamente enriquecedora. Nosotras que no somos madres eh, podemos aplicar cosas en nuestras vidas de, de lo que hemos escuchado hoy. Así que gracias, para nosotras
2: un placer. Sí, no, gracias a ustedes por la invitación. Realmente es chulísimo poder hablar de la literatura infantil con alguien que no sé esté. Eh, <risa> porque realmente hay... hay es riquísimo y, y hay muchísima belleza. Entonces, poder compartirlo con alguien más es chulísimo. Así que gracias a ustedes por la invitación.
3: Sí. No, que muchas gracias por, por la invitación y por el tiempo brindado en este espacio. Sí, en verdad, Ay,
0: yo creo que eso es una de las cosas que nosotras más disfrutamos, que podemos tener este espacio para tener este tipo de conversaciones que, por ejemplo, yo no había escuchado en otras plataformas. Y, y son cosas de interés para mí, que soy lectora activa y sé que también para muchos de ustedes. Así que gracias a ustedes por venir, gracias a nuestros escuchas. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como letras al aire podcast tenemos un club de libros que leemos todos los, eh, bueno, se supone que todos los días, pero nos juntamos todos los meses a, a hablar del libro del mes. Así que pueden unirse en, nuestro, en nuestra bio de Instagram, también suscribirse a nuestro newsletter. Y nada, señores. Y la caja navideña. Que... Ah, y estamos vendiendo una cajita navideña. Vayan a nuestro Instagram, ahí está toda la info, todo lo que usted como lector necesita para leer. Y nos escuchamos el próximo viernes. Bye.
2: Bye. 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 <ríe>